0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos un día más a nuestro podcast Esta me la sé. Hoy os traemos un testimonio con el que seguro que os sentiréis muy identificados. Ella es Laura Vela y es toda una especialista en esto tan fácil y a la vez tan complicado de las emociones cómo las gestionamos en el aula, cómo podemos ayudar a nuestros alumnos y alumnas. Pues Laura lleva más de 20 años dedicándose a la educación, es especialista en educación emocional y maestra de educación infantil. Además, es embajadora en España del Parlamento Mundial de Educación y fue directora de varios centros de educación infantil. También ha sido galardonada como segunda mejor docente de España en educación infantil en los premios Educa Banca de 2018 y finalista de los terceros premios de Escuela Infantil con su proyecto Pequeñas Miradas Hacia adentro. Otro de sus proyectos destacados es la Asociación de Escuelas Infantiles por el Mundo, de la cual es fundadora y presidenta. También es articulista en varios medios como Educando Seguro y colabora en diferentes jornadas y ponencias. Con esta carta de presentación seguro, que nos deja reflexiones muy interesantes sobre educación y emoción, os dejamos con nuestro compañero Xavier Casado y la charla con Laura Vela.
0: Buenos días Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de podcast de la editorial Vicente Vives, esta me la sé, muchísimas gracias por atendernos.
2: Buenos días Javier, eh, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, el placer es mío de poder compartir eh, este rato con vosotros.
0: Bueno, nos gustaría empezar a charlar contigo y muchas veces empezamos siempre con la misma pregunta porque nos parece siempre muy interesante que, que, que gente que tiene una trayectoria como es tu caso ir un poco a los inicios, ¿no? Entonces, nos gustaría saber qué es lo que te inspiró para ser maestra.
2: Pues, bueno, ser maestra no entraba en mis planes. Yo quería ser publicista y, y, bueno, pues como la nota no me alcanzó, la nota de acceso para estudiar publicidad, me matriculé en Dirección Administración de Empresas, porque en el cuarto curso hay unas optativas de marketing y publicidad y pensé que me podría encaminar por ahí. Así lo hice y fue un fracaso, pero fracaso total, por lo que tuve que hacer un alto en el camino y tomar un nuevo rumbo. Y bueno, pues como siempre he sido una persona muy creativa y me encantaban los niños, pensé que, que ese, binomio, ese binomio podría casar y me hice maestra. Y actualmente, pues 23 años después, puedo decir que mi profesión es mi gran pasión.
0: La verdad es que en su momento parece que tomaste una muy buena decisión, dada tu, toda tu trayectoria de, de éxito. ¿no? Y, y además, un poco en esta línea, aparte no, no, no has parado ¿no? durante todo este tiempo porque eres fundadora y presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles por el Mundo. ¿Nos puedes hablar un poco de, de, de este proyecto?
2: Pues mira, este proyecto surgió de mi interés por saber la mirada que se tiene hacia la infancia desde otras escuelas del mundo. Y a través de viajes virtuales, pues viajábamos por escuelas de, de Dinamarca, Guatemala, México, Suiza, Argentina, Inglaterra. Y bueno, es maravilloso ver cómo en escuelas de, desde cualquier rincón de, del planeta y con características y culturas tan diferentes, podemos encontrar un objetivo común, ¿no? Que no es otro que el cariño y el compromiso que se tiene por la infancia. Actualmente el proyecto se encuentra en manos de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, le cedí el proyecto, y, bueno, pues me hace muy feliz que le den continuidad a tan excelente proyecto.
0: Uh -huh. No, no cabe duda que es un, un proyectazo, ¿eh? Por lo que nos estás sí. contando. Cambiando un poco de, 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 de registro, ¿no? Tú siempre haces mucha referencia a la importancia de las emociones a la hora de educar. Cuéntanos por qué son tan importantes estas emociones cuando hablamos de educación.
2: Pues... Está claro que las emociones determinan nuestra relación con el mundo ¿no? y esto sucede desde que nacemos y nos van a permitir experimentar la vida. Por lo tanto, de ahí su importancia. Si queremos que nuestra, que nuestra infancia se convierta en adultos sanos emocionalmente y además con un cerebro equilibrado emocionalmente, pues debemos enseñarles a identificar sus emociones, que sepan que están sintiendo ante determinadas situaciones, que aprendan a controlarlas y sobre todo que puedan expresar lo que guardan en su interior. Eso es algo fundamental.
0: Por lo que nos dices, es evidente, por tanto, que la educación emocional a la, afecta a la manera en que aprenden los niños y las niñas. ¿Podrías detallarnos un poquito más de qué manera?
2: Pues mira, eh, según sintamos o nos sintamos, Será como nos, van, nos vamos a desenvolver en este mundo, ¿no? que, que está lleno de situaciones, acontecimientos y circunstancias. Y con los niños pues ocurre exactamente igual. Y por eso pues, debemos enseñarles a, a identificar sus emociones, a que sepan qué están sintiendo ante determinadas situaciones, a que aprendan a controlar lo que sienten y también pues, a que puedan expresar lo que guardan en su interior, ya que todo esto pues, puede determinar su proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues de esta forma conseguiremos que los niños tengan una actitud positiva ante la vida, que puedan mejorar sus habilidades sociales, que se sientan aceptados y queridos y que sean personas empáticas y de esta forma pues hagan posible una mejor vida en sociedad.
0: Pero atender estas emociones a las que haces referencias, ¿realmente es posible hacerlo en, en, en las horas de clase?
2: Por supuesto, porque además es que, mira, la, las aulas están impregnadas de emociones, desde que comienza la jornada hasta que acaba, y no solamente en el aula, sino en, en la escuela, ¿no? en todo el colegio. Y considero que educación y emociones van de la mano, y es que son inseparables. Como dice Francisco Mora, eh, sin emoción no hay aprendizaje. Y, y en fin, o sea, considero que es labor del docente eh, cuidar cada instante en el aula. Eh, por insignificante que nos pueda parecer, eh, ya que eh, puede que ese instante sea el más importante del día a día eh, o, o el del día en un niño. Mm.
0: Además, relacionado con, con todo este tema de emociones, sabemos que tú, por ejemplo, en tus aulas, en tus clases, aplicas eh, proyectos de, de meditación, de proyectos de mindfulness para niños... Explícanos cuáles son los beneficios de aplicar ese tipo de técnicas en una ola.
2: Pues hay infinidad de estudios que demuestran eh, o avalan eh, estos beneficios ¿no? y, y sobre todo aplicados desde edades tempranas. Eh, entre ellos podemos destacar el incremento de la concentración, se mejora la atención y a su vez pues, se disminuye la distracción. Se reducen niveles de estrés, mejora el autocontrol, potencia habilidades como la empatía, facilita la resolución de conflictos y, bueno, un largo etcétera. Con el mindfulness podemos ver beneficios no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional y a nivel social.
0: ¿Y cómo lo aplicas esto exactamente en, en tus clases?
2: Pues mira, en primer lugar, eh, es importante que el docente eh, haga un previo entrenamiento y se capacite, ¿no? Eso es, eso es fundamental. A continuación, eh, el siguiente paso es informar a las familias para que sean conocedoras de, de la práctica que se va a poner en marcha. Y a partir de ahí, pues desde mi propia experiencia es interesante pues que el docente se cree una, una guía de actividades, todas ellas relacionadas pues con la postura corporal y con la respiración y otras más específicas para trabajar, por ejemplo, la, la concentración, la coordinación de movimientos, identificar emociones... Y con todo esto pues ya estaríamos preparados para, para iniciarnos. Solamente necesitamos eh, constancia, evidentemente, practicarlo todos los días y dedicando unos cinco minutos al día es más que suficiente para que podamos tener unos buenos resultados.
0: Mm, pues, pues muy interesante no que los niños desde pequeños puedan coger este hábito de, de meditar. Aparte de, de, de estas cosas que nos estás contando, cuéntanos así de manera muy, muy resumida, ¿cómo es tú un día? Un día tipo como estudie día en un aula, en el aula?
2: Pues imagínate, ¿no? En un aula de infantil con uh -huh. niños tan pequeños, pues no hay, no hay ni un solo día que sea igual, ¿no? Y eso es lo que lo hace mágico. Y los intento de impregnar, pues siempre de, de sorpresa, ¿no? Eh, que están relacionadas con el asombro, eh, expectación, risas y aprendizajes, ¿no? Digamos que esos son mi, mis inseparables dentro de, de mi aula. Y además, pues, todo aquello que origine cambios dentro de mi aula es siempre bienvenido. Eh, y sobre todo, pues, cuando se sean para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para reforzar aprendizaje, para generar un ambiente de, de motivación, para crear expectación entre mi alumnado, para despertar su curiosidad, que les invita a descubrir mundos nuevos. Y, y muy importante, eh, donde todos, todos, todos se eh, puedan ver beneficiados y también, muy importante, donde las familias siempre tengan cabida. Uh
0: -huh. Hablando de educación infantil, no sé si estarás de acuerdo. No todo el mundo está de acuerdo, pero sí que es verdad que, que hay gente que, que considera que tal vez a esta etapa, en la etapa de educación infantil, no se le otorga suficientemente importancia. ¿Por qué crees que no se le da suficiente trascendencia, importancia, a esta, a esta etapa de educación en comparación de otras?
2: Pues... Eh, los primeros desafíos a los que se enfrenta un niño tienen lugar en su primera infancia. Entonces, en, en esa primera infancia, cuando comienza de, a descubrir eh, el mundo forjando sus niveles cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, digamos que en esta primera infancia eh, es cuando eh, eh, todo va tomando forma. Entonces, imagínate la importancia de esta etapa ¿no? y, a su vez, la fragilidad de esta etapa educativa. Así que, personalmente, quiero pensar que, que en ocasiones no se le da importancia probablemente por el desconocimiento, ¿no? en muchas ocasiones. Eh, lo, que, lo que hace no darle quizás el lugar que se merece. Pienso que lo que necesita esta etapa, más que visibilidad, es darle el reconocimiento que merece y bueno, sería un tema para generar un, un interesante debate.
0: Permíteme ahora que, que vuelva un poco a lo que estamos hablando antes de, de las emociones, a pesar de que no hemos acabado de hablar, no hemos cerrado el, el debate. ¿eh? Pero explícanos cómo podemos brindarles a los niños una educación emocional de calidad.
2: Pues desde el aula podemos hacerlo teniendo en cuenta varios aspectos. Es importante que creemos espacios de intercambio emocional, que resaltemos pues, aspectos positivos y los logros conseguidos, eh, que fomentemos la expresión de emociones y sentimientos, que ayudemos a, a gestionar la frustración, que fomentemos la, la reflexión ante conflictos. Y luego otro factor que considero también muy relevante es que el docente tenga adquiridas actitudes emocionales sanas, porque así va a ser un buen transmisor emocional para con su alumnado, ¿no? Está claro que el estado emocional de un aula va a depender siempre de, del docente, es una gran responsabilidad que tenemos los docentes. Si llega al aula con una sonrisa, está claro que va a contagiar la emoción a cada paso que dé, así sí. que...
0: Pero además del docente, también es una cosa que te hemos oído decir muchas veces, las familias también juegan un, un papel eh, muy importante y es importante, eh, valga la redundancia, este comunicación, familia, escuela, docente, para construir una, un mundo y una educación mejor. Eh, ¿Por qué considera tan importante la comunicación entre ambas partes, es decir, familia, docente?
2: Pues... Digamos que en el niño podemos distinguir dos pilares. El primer pilar sería eh, la familia, ¿no? porque dentro de la educación su primer pilar va a ser la familia. Es la familia donde, donde el niño va a comenzar a darle sentido a todo lo que lo rodea. Y la escuela es el segundo pilar de educación, eh, o sea, de la educación del niño que ofrece no solamente experiencia a nivel académico, sino también va, va a ofrecerle experiencias sociales, experiencias emocionales, experiencias mm, sensoriales. Entonces, ambos pilares van a permitir pues, que construyamos grandes edificios, ¿no? Y siempre y cuando haya un acercamiento y una comunicación fluida entre ambos, ¿no? Entre familia y escuela. Uh
0: -huh. Para acabar, Laura, nos gustaría, ¿nos podrías explicar algún recurso, algún truco, alguna cosa que apliques habitualmente en clase precisamente para, para mejorar esta educación emocional? O sea, algún ejemplo concreto de cosas que tú pongas en práctica en un aula.
2: Bueno, pues realmente no hay una, una receta o un truco para mejorar la, la educación emocional. ¿no? Existen infinitos recursos. Pero sí me gustaría mencionarte un proyecto que se llama Cine Emoción, que es un proyecto que, que, que elaboré hace, hace años, con el que a través del cine trabajo las emociones. Creo mini películas a través de rodajes dirigidos con mi alumnado. Ellos son los protagonistas de la mini película y las emociones son el tema principal. Y entonces, pues bueno una vez se crea la, la mini película, se proyecta en clase y después de la proyección se hacen mini coloquio y luego la película además se le hace llegar a las familias para que eh, trabajemos las emociones en equipo. Y te puedo asegurar que es mm, maravilloso los resultados que, que da este, este proyecto.
0: Bueno, nos podemos imaginar ¿no? a, los, a los pequeños actuando y la motivación que les debe generar un proyecto de estas características y luego teniendo en cuenta pues que luego se puede compartir con las familias. O sea, que, que esto de tener un éxito rotundo. Sí, así es. Pues Laura, eh, con esto eh, estaría, estaría muy agradecidos de que nos atiendas y que nos hayas explicado tantas cosas sobre tu día a día en el aula y sobre la manera como tú entiendes la educación y la importancia de, de otorgar, de incluir las emociones dentro de, 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 de la de la educación y sobre todo en estas etapas de educación infantil muchísimas gracias
2: pues gracias a, a ti eh, xavier gracias a, a Vicenvives por crear espacios donde la educación sea la, la protagonista así que muchísimas gracias
0: muchísimas gracias Laura muy agradecidos